0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo, selamat pagi. Senang sekali rasanya kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini melalui program bulletin Pagi edisi Jumat 6 November 2020. Pagi hari ini seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Pertumbuhan ekonomi kembali negatif, Indonesia resmi resesi. Jokowi minta sistem kesehatan nasional direformasi dan status Merapi naik jadi siaga. Bersama saya, Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Indonesia resmi masuk ke jurang resesi dengan catatan pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal ketiga 2020. Badan Pusat Statistik mencatat, di kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka itu lebih baik dari kuartal kedua 2020 yang mencatatkan minus 5,32 persen. Meski begitu, Kepala BPS Suharyanto mengatakan jika dibandingkan dengan tribulan kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga tumbuh positif 5,05 persen.
2: Secara tahunan, Y on Y, meskipun pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020. yang sebesar minus 5,32 persen. Artinya terjadi perbaikan dan tentunya kita berharap di triwulan keempat situasinya akan menjadi lebih baik.
0: Kepala BPS Suharyanto menyatakan seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif, termasuk sektor pengeluaran kecuali impor. Ia berharap pertumbuhan ekonomi triwulan keempat akan menjadi lebih baik seiring pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kondisi perekonomian nasional mulai melewati masa terberat dan berbalik arah menuju perbaikan. Ia menyebut upaya yang dilakukan pemerintah mulai berhasil memulihkan kondisi perekonomian saat ini. Upaya itu antara lain melalui stimulus fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19 hingga mempercepat penyerapan belanja anggaran pemerintah.
1: Penyerapan belanja negara yang mengalami akselerasi atau peningkatan pada triwulan ketiga ini sampai dengan akhir September yaitu pada periode triwulan ketiga tumbuh 15,5% terutama ditopang oleh realisasi bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha terutama usaha menengah kecil.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan selanjutnya pemulihan ekonomi nasional akan fokus pada pengurangan angka pengangguran. Apalagi menurut catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka meningkat pada Agustus 2020. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim perekonomian mengalami perbaikan di triwulan ketiga. Kenaikan itu dilihat dari meningkatnya produk domestik bruto dan kenaikan pertumbuhan di kuartal ketiga. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Kepala Bapenas Suharso Monoarva mengatakan kontraksi yang dialami Indonesia tidak separah negara di kawasan Asia lainnya. Suharso mengatakan kondisi ini memperlihatkan kebijakan pemerintah selama ini mendapat respon cukup baik. Satu hal yang saya sampaikan yang pertama bahwa Setidak-tidaknya dengan adanya uh, kenaikan key, to key sekitar 5 persen tadi menunjukkan bahwa uh, proses adaptasi dari ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi ini baik. Menteri PPN Kepala Bapenas Suarso Mono Arfa berharap pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2020 semakin menunjukkan perbaikan hingga tumbuh di angka positif. Sementara itu saudara kalangan pengusaha meminta pemerintah terus memperhatikan dan berpihak kepada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah hingga mempercepat penyaluran jaring pengaman sosial kepada masyarakat. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sutrisno Iwantono mengatakan prioritas pemerintah terkait peningkatan sektor tersebut perlu terus dilakukan agar ekonomi segera membaik. Kita harapkan nanti implementasinya dalam bentuk peraturan pemerintah ini betul-betul lebih berpihak kepada upaya untuk memperdayakan usaha kecil kita, usaha mikro kita, ya, usaha menengah. Dan yang harus dipahami juga, usaha yang terlalu kecil yang mungkin omsetnya 200 juta ke bawah per tahun itu, janganlah dianggap sebagai usaha, ya. sehingga mereka itu lebih cocok kalau di atakurkan di dalam kelompok sosial net. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menambahkan, pendekatan kepada usaha kecil tidak hanya sebatas ekonomi bisnis, namun pada upaya-upaya bantuan sosial kepada masyarakat yang mempunyai hak hidup layak. Sementara lembaga pemantau ekonomi Indev menyarankan pemerintah mengoptimalkan sejumlah sektor yang mengalami pertumbuhan di kuartal ke guna mempercepat pertumbuhan di kuartal ke-4. Menurut ekonom Indef Tauhid Ahmad, sektor yang perlu dioptimalkan itu yaitu pertanian, administrasi pemerintahan, kesehatan, dan juga pengadaan barang dan jasa pada sektor rumah tangga. Kita berharap juga dari sektor uh, yang berkaitan dengan rumah tangga, pengadaan air, dan sebagainya yang saya kira uh, ini akan uh, relatif lebih cepat tumbuh di triwulan tempat. Kalau kita mengharapkan akomodasi makan minum, transportasi pegudangan, jasa perusahaan, saya kira... Masih relatif rendah. Kita masih lihat sektor-sektor yang positif, polanya masih sama. Ekonom Indef, Tauhid Ahmad juga mendorong pemerintah terus mengevaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Apalagi menurut Tauhid secara data, program PEN masih banyak yang belum tepat sasaran. Indef mencatat manfaat dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional lebih dominan pada kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan jasa. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga seperti makan dan minum masih belum tumbuh optimal. Saudara, kepolisian siapkan personel cegah masa sweeping produk Perancis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, Presiden Joko Widodo meminta para pemangku kepentingan di bidang kesehatan segera mereformasi sistem kesehatan nasional. Salah satunya dalam pengembangan obat dan bahan baku obat. Jokowi menyayangkan Indonesia yang masih mengandalkan impor di industri obat-obatan. Kita tahu bahwa sekitar 90 obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati, hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, berdikari dalam obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas. Presiden Jokowi juga meminta pihak turut membantu dalam hal promosi, investasi, dan riset obat-obatan. Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara ilmuwan, industri, dan investor untuk menghasilkan inovasi kesehatan yang memiliki standar tinggi. Kita beralih ke informasi hukum saudara, Kejaksaan Agung memastikan akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN. Banding dilakukan setelah PTUN Jakarta memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin bersalah melawan hukum karena menyatakan kasus tragedi Semanggi bukan pelanggaran hambrat. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono mengatakan, putusan PTUN tersebut keliru dan salah. Ferry mengklaim ucapan Jaksa Agung tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan konkret dalam penyelenggaraan pemerintah.
2: Melihat pada banyaknya
0: kesalahan-kesalahan
2: yang dilakukan oleh PTW Jakarta
0: dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Banyaknya kewajiban pemeriksaan alat bukti yang tidak dilakukan oleh pengadilan PTW Jakarta, dan banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tidak berdasarkan kepada alat bukti yang ada. Sebelumnya pada rapat kerja di DPR awal Januari lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa insiden Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Keluarga korban Semanggi menggugat ke PTUN Jakarta. Gugatan dikabulkan dan PTUN menyatakan tindakan Jaksa Agung melawan hukum. Sekarang kita update informasi seputar penanganan Covid-19. Saudara pemerintah mengakui masih belum bisa memaksimalkan pemeriksaan kesehatan atau tes Covid-19. Juru bicara Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah terkendala kurangnya alat tes serta jumlah tenaga pemeriksa. Jadi, alat testing dan juga tenaga pemeriksa merupakan kendala yang saat ini dihadapi pemerintah dalam melakukan testing. Tapi dari waktu ke waktu sudah terjadi peningkatan. Saat ini koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah dan juga dengan laboratorium-laboratorium untuk memastikan kecukupan alat testing dan SDM yang dibutuhkan. Itu tadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Hingga saat ini total jumlah orang yang sudah menjalani tes COVID-19 sebanyak 3 juta orang lebih. Dan dalam sehari terakhir, yang diperiksa sebanyak 39.000 spesimen. Dari pemeriksaan sehari terakhir, terdapat tambahan kasus 4.000 orang positif COVID-19. Dan total kini kasus positif di Indonesia sebanyak 425.000 orang, dengan angka sembuh sebanyak 357.000 orang. Kita beralih ke mancanegara saudara dari Pemilu Amerika Serikat. Calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih unggul sementara dalam penghitungan suara pemilu Presiden dengan 264 dukungan elektoral. Biden tinggal menunggu hasil penghitungan suara di negara bagian Nevada. Dan jika menang di Nevada, maka ia meraih suara mayoritas dan bisa menjadi Presiden baru Amerika Serikat. Namun pesaingnya calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump mengklaim dicurangi dan meminta pengadilan menghentikan penghitungan suara. Namun keinginan Donald Trump memicu demonstrasi besar-besaran di New York Kamis kemarin. Mereka menuntut semua surat suara pemilu presiden tetap dihitung. Dan aksi itu diwarnai perusakan pertokohan. Polisi di kota Manhattan, New York menangkap sedikitnya 20 orang. Kita beralih ke berita olahraga saudara pelatih klub sepak bola Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Terus menghadapi tekanan menjelang pertandingan melawan Everton pada laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Pekanan terutama menyangkut performa klub berjuluk setan merah di Liga Inggris yang tidak memuaskan. Dalam enam pertandingan di Liga Inggris, MU hanya mencatat dua kali menang, sekali seri, dan tiga kali kalah. Termasuk kalah 1-0 melawan Arsenal di kandang sendiri pada minggu lalu. Dan saat ini MU berada di posisi 15 klasmen sementara Liga Inggris. Pada pertandingan lain di Liga Inggris, big match bakal berlangsung antara Manchester City... menjamu juara bertahan Liverpool. Liverpool saat ini masih memuncaki klasmen Liga Inggris dengan 16 poin, unggul satu poin dari Leicester City. Saudara, laporan khas KBR bertajuk Kulon Progo terus melawan asap rokok akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR
1: Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, di Indonesia, baru Kota Bogor di Jawa Barat dan Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta yang serius dengan kebijakan anti rokok. Di Kulon Progo, kebijakan diberlakukan lewat Perda tahun 2014 silam dan terus ditegakkan meski kepala daerahnya berganti. Apa rahasia Kulon Progo terus menggalakan aturan kawasan tanpa rokok di sana? Jurnalis KBR Ken Fitriani mencari tahu dan menyusun ceritanya.
1: Di alun-alun kota Wates, tampak papan bertuliskan kawasan tanpa rokok. Tapi di sekitarnya, terlihat beberapa orang yang merokok. Alun-alun adalah tempat publik dan seharusnya jadi kawasan yang bebas dari asap rokok. Tapi tak semua orang paham soal itu, termasuk warga bernama Roy Romadona.
2: Ya kalau untuk program itu belum belum tahu juga.
1: Tapi setuju dengan adanya program itu.
0: Setuju aja, asalkan diberikan fasilitas yang memadai ya. Kalau memang rokok tidak mulai ya, pabriknya aja sekarang tutup. SPH mengadakan aksi
2: yang mereka namai dengan Grabyo Punten Rokok
0: di alun-alun Wates.
1: Yuk ikutin alun-alun kota Wates. termasuk sasaran dari kegiatan Gropiok Puntung Rokok sejak tahun 2018 lalu. Hendri Kafaso Listio Darmawan terlibat dalam kegiatan ini.
0: Kita bisa membantu membersihkan kontuk Puntung-Puntung Rokok yang
2: tersebar. Dan kita juga bisa mengedukasi warga atau masyarakat terkait rokok sendiri.
1: Kegiatan gropyok puntung rokok ini dimotori pramuka serta dinas kesehatan setempat. Dewi Ratnawati, Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kulon Progo, itu merupakan kampanye masyarakat secara umum berhak atas udara yang bersih di tempat-tempat umum ya. Tapi ternyata kita lihat dari Gropiok kemarin masih banyak kita jumpai Puntung Rokok-Puntung Rokok. Kegiatan Gropiok-Puntung Rokok ini adalah bukti kegigihan Kulon Progo untuk terus melawan bahaya merokok. Ada juga program Smarku atau Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok-Kulon Progo. Program ini menggandeng anak muda untuk mengawasi pelaksanaan aturan KTR. Kata Iyut Karna Nigrum dari Semarku. Pandemi kita tetap jalan melalui platform sosial media. Di situ juga melalui siaran radio kita juga ada. Namun di masa pandemi, warga justru makin akrab dengan rokok. Ini selaras dengan hasil survei Komnas Pengendalian Tembakau. Hasil survei kecenderungan merokok di rumah meningkat. di beberapa kelompok akibat kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Karenanya edukasi harus tetap jalan terus kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Sri Budi Utami. Penanam tembakau, kemudian yang bakul rokok, kemudian bapak-bapak yang juga merokok, itu kan merasa dibatasi, merasa bakulan saya mungkin nanti tidak laku. Ada juga event-event yang disponsori rokok merasa kemudian menjadi tidak sukses karena eventnya menjadi tidak terlaksana. Nah, kendala-kendala ini yang kemudian secara perlahan kita mencoba untuk mengatasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berpegangan pada Perda. tentang kawasan tanpa rokok yang keluar tahun 2014 di bawah kepemimpinan Bupati
2: Hasto Wardoyo. Perja KTR itu tidak melarang orang merokok tapi hanya mengatur bahwa tidak di sembarang tempat orang bisa merokok tapi ada tempat-tempat tertentu yang uh, kita tidak boleh merokok antara lain di sekolahan-sekolahan di tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas-puskesmas, klinik-klinik, kemudian di kantor-kantor dan di tempat ibadah itu tidak boleh orang merokok.
1: Perda itu hmm. terus dilaksanakan dan diperkuat Jadi, di bawah kepemimpinan Bupati saat ini Sutejo. Sebagai penerus, Bupati Sutejo punya visi yang sama untuk Kulon Progo.
2: Kami punya tanggung jawab. Untuk melanjutkan, mengamankan kebijakan itu. Karena apa? E, ketika Pak Hasto mempunyai ide dan spirit itu, kan saya sudah mendampingi beliau.
1: Kata Sutejo, mereka ingin memastikan supaya anak muda tak terpancing untuk merokok.
2: Harapannya bahwa asap rokok ini jangan sampai terhirup oleh orang-orang yang memang tidak merokok. Atau bahkan ibu-ibu yang hamil atau mungkin bayi atau anak-anak ini supaya terhindar dari eh, bahaya asap rokok. Jadi kita tujuannya adalah eh, melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Saya kira publik sudah paham bahwa ada ekses negatif asap rokok itu bila terus terhirup eh, masuk ke tubuh manusia.
1: Demikian Saga KBR, saya Ken Fitriani. Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Demikian laporan khas KBR untuk Buletin Pagi edisi 6 November 2020. Dan sesaat lagi informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Vina, seorang volunteer dari komunitas piho memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Jangan sampai kalian menikah saat kalian belum siap. Itu penting banget. Jadi selama masih muda, nikmati aja masa mudanya. Carilah hal-hal positif yang bermanfaat buat masa muda kalian. Sehingga nanti kalian ketikapun sudah memiliki pasangan, mau mencari pacar misalkan, atau sudah ingin menikah, kalian sudah benar-benar matang agar apa yang kalian alami tidak terjadi kembali kemudian hari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi dalam episode bangkit dari keterpurukan dan berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Saudara, kita ke Papua. Kepolisian daerah Papua berencana segera mengotopsi jenazah pendeta Yeremias Zanambani. Toko agama itu tewas ditembak di Kabupaten Intan Jaya pada September lalu. Kapolda Papua, Paulus Waterpau mengatakan, otopsi akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kerja tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Paulus mengatakan sampai saat ini keluarga meminta kehadiran TGPF saat penggalian makam maupun saat otopsi.
2: Kami bahas, bahas, Kita menyiapkan semua. Ada dua mungkin, setelah digali, uh, dibawa ke tempat, di tempat untuk di cuaca. kedua, keadaan kondisi kita hari ini di dipah, dan sekitarnya. Nanti kita akan ya. uh, menguntungkan
0: Kapolda Papua, Paulus Waterpau mengatakan otopsi akan melibatkan dokter forensik dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polda juga berkoordinasi dengan Kodam Cendrawasi untuk membantu pengamanan saat penggalian makam dan otopsi. Sebelumnya, hasil penyelidikan TGPF bentukan Menko Polhukam, Mahfud MD menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan aparat TNI dalam kasus penembakan pendeta itu. Saudara kita beralih ke Yogyakarta. Aktivitas Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah terus meningkat. Otoritas Pemantauan Gunung Api, BPPTKG, menaikkan status Gunung Merapi dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Status dinaikkan sejak Kamis siang kemarin. Otoritas ke Gunung Apian, BPPTKG, juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah di dua provinsi. Di antaranya, dua provinsi itu memetakan perkiraan daerah bahaya terutama di 12 desa yang ada di sekitar kaki Gunung Merapi. Potensi ancaman bahaya berupa guguran lava, lontaran material hingga awan panas sejauh 5 km. Dan wilayah yang diperkirakan masuk zona bahaya antara lain, sejumlah desa di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta sejumlah desa di Kabupaten Boyolali, Magelang, dan Klaten, Jawa Tengah. BPP TKG juga merekomendasikan agar semua aktivitas penambangan dan wisata pendakian di sekitar Merapi dihentikan sementara. Gunung Merapi terakhir kali mengalami erupsi besar pada 2010 lalu dan saat itu letusan menyebabkan lebih dari 350 orang tewas. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 6 November 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, website kami di kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi hari ini, silakan Anda dengarkan kembali di podcast kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.